Esiet sveicināti HR podcast. Mani sauc Ilzina Rēvica, un šis podcasts ir vēl viena iespēja cilvēku vadības ekspertiem dzirdēt dažādas pieredzes, rīkus, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmumā un to, kā ar to vislabāk atbalstīt biznesu. Es ļoti priecājos, ka šodien pie mums ir Gita Melder, un Gita ir Lumina Learning partnera Baltijā. Sveiki, Ilze! Ja kāds nav dzirdējis, kas ir Lumina Learning, un es domāju, ka būtu vērtīgi arī citiem HR kolēģiem, kas mums šobrīd klausās, uzzināt vairāk, kas tad ir Lumina Learning Rīgas, jo pavisam nesen mēs piedalījāmies panēļu diskusijā par to, kas ir digitāls HRs. Es domāju, ka Lumina Learning ir viens no tādiem ļoti vērtīgiem resursiem, ko mēs varam ar ko mēs varam rēķināties nākotnē kā vienu no pamata rīkiem. Lielākā vērtība pašā idejas, Luminas rašanās idejas sākumā ir, ja, jo Lumina radusies, radījis ir doktors Stjuarts Desons, kurš kādreiz strādāja Britiša Eivaisā, un ejot cauri dažādēm, kā lielā korporācijā novērtēšanas rīkiem, vienmēr ir palicis tāds jautājums, un kas tālāk? Un tālāk nekā nav, nākamais rīks, un paliek tā tāda birokrātija, nogurdinoša birokrātija, kur savukārt viņš pats redzēja resursu savai karjeras tālākajā attīstībai, un kopā ar Vestminsteras universitāti radīja rīku, kurš ir balstīts pēdējā psiholoģijas zinātnē. Tur ir psihologi noteikti atpazīs lielo piecinieku. Jā, un Big Five. Big Five, kā arī Jungu ļoti daudz cilvēki atpazīst. Junga, jā, kas ļoti intuitīvi cilvēkiem atpazīstams ir. Un Lumina izmanto šo, bet viņa iet arī tālāk. Tas, ko es esmu no Lumina Rīka, netieši saprotot to loģiku, cilvēki daudz ātrāk var atrast saskāršanas punktus. Droši vien bija jāpaiet daudziem tūkstošu gadu, jā, un jāpienāk šim 2019. gadam, kad mēs tiešām arī Latvijā runājam par digitalizāciju. Rīk tiek radīti šobrīd, tā, lai ātrāk tiktu klāt pie cilvēku potenciāla. Uh-huh. Un, uh, iespējams, tas Mēs iespējams, bet tas tiešām izslēdz to, kas kādreiz līdšanēji bijis, ja, skatīties uz cilvēku, kā man tevi izmantot, kā man tevi atlaist vai pieņemt, ja, bet patiesībā šobrīd jau rīka, kas humanistiskā veidā skatās uz cilvēku potenciālu, protams, lai tevi pieņemtu, tu darītu lietu, kas ir vajadzīgs, bet lai tu darītu lietu, tā kā tev vislabāk sanāk, tā tieši tā kā, nu, tev kā personībai šajā, mm-hmm. šajā cīvēji paredzēts darīt lietas. Mm-hmm. Tas nozīmē, man interesē vārds, tu pieminu vārdu potenciāls, un, jo es pēc būtības neticu tam, ka ir potenciāls, ir tas, kas ir šodien, paskaidro vārdu potenciāls. Okay. Nu jā, nu, daļai piekritīši ir šodien, ja, bet lai šodien tu kaut ko lēmumu pieņem, tevi jābūt no kaut kā, kā no kā pieņemt lēmumu. Un tieši tie rīki radīti, lai tu šodien un šeit un tagad, ja, kad tu atbildi uz jautājumiem, uzzini to, kā tu par sevi šobrīd domā. Mē, rīki, šī brīža rīka nepasaka, kas tu esi, ja, jo... Viņi neiedod vērtējumu. Viņi neiedod, viņi, jā, cilvēks pats ir iedot vērtējumu, rīku izstrādātā ideja ir nevis iedot tev, neesam autoritātes, ja, mm-hmm. lai tev pateiktu, kas tu tāds esi, patiesībā vērt vaļā, lai tu pats 
skatītos, cilvēks pats skatītos savām atbildēm, lai tālāk pieņemtu lēmumu. Protams, rīk izstrādātā industrijā ir apakšā zinātne un zināšanas, kā tiek veidot jautājumi, uh-huh. lai tiktu klāt, nu, lai cilvēku, jā, pie cilvēka, es negribu teikt, dzīlēm. Jā, pie cilvēka jautājumi būvēti tā, kad cilvēks pats atbildot uz jautājumu, iegūst kaut kādus pa sevi bildi, no kā viņš tālāk kvalitatīvi, ļoti profesionāli fasilitātori pavadībā var uzdot sev sākt uzdot jautājumus. Un nonāk pie tā jautājuma, ir man potenciāls vai nav potenciāls. Un tāpēc tavs jautājums bija ļoti interesants, jo ne mēs nosakam, vai ir potenciāls vai nav potenciāls cilvēks pats caur sevis atbildēm pasaka, man ir potenciāls būtības, vai nav. Kur tad šeit ir tā, atgriežoties pie tā HR tomēr, kur tad ir tā cilvēku resursu vadības ekspertu loma šobrīd? Jā, es esmu runājusi ar vairākiem HR cilvēkiem. Un samērā bieži HR man atbild, mēs esam tikai funkcija. Ka mēs arī piekrītu organizācijās HR funkcija, bet viena no HR funkcijām ir palīdzēt vadītājiem, saviem, teiksim, iekšējiem klientiem, jo tieši vadītājiem ir jāstrādā ar cilvēkiem. Tas nozīmē, ka no vienas puses nu, digitalizācija un rīki un viss tas patiesībā iedod papildus spēku HR cilvēkam. Jā, jo tā sadarbība veidojas no tā, kad HR cilvēks var ieteikt vadītājiem rīkus, kādus mm. vadītāji izmanto savā darbībā. Tu esi arī kā komandu vadības eksperts, tad tu zini, kas šobrīd ir tie tad lielākie izaicinājumi komandu attīstībā, jo tas, ko es gribētu dzirdēt no tevis, tas ir jāņem vērā šobrīd, lai, tā, lai tiešām to komandu izvestu cauri, tai nu, viņi dabūtu to garšu un viņi tiešām sadarboties sinerģiski un tad vislabāk būtu tas rezultāts, jo šobrīd, manuprāt, arī manā pieredzē ir, viņi grib sasniegt rezultātu paši un viņi īsti nezin, kā sadarboties, mm. jo vairāk ņemot vairāk ir pārobežu komandas, ka ir dažādu, dažādu kultūru cilvēku. Kā... Plānošana, do, saprast, kā cilvēki vispār domā un kā cilvēki mācās. Šīs ir ļoti būtiskas lietas, lai komanda darbotos, lai komandas biedri saslēgtos. Un, ja vadītājs zina, piemēram, kā katrs komandas biedrs domā, kā viņš mācās, kā viņš uzņem informāciju, kad vislabāk viņam domājas, vai tā ir sapulce, vai tā ir pēc sapulces, vai pēc pirms sapulces, un nevis kategorizējot pēc savas sapratnes, tāpēc, kad ļoti bieži sanāk tā, kad mēs cilvēki domājam un redzam pasauli tā, kā mēs redzam no savas prīzmas. Mēs pieņemam Pieņemam pasauli, jā. bet diemžēl arī līdzšanē pēdējie pētījumi un dzīvi pati pierādījusi, ja, ka nebūtu tā nav, un tajos gadījumos līdz ko mēs domājam, ka tas cilvēks domā tieši tāpat kā es, mm-hmm. un viņš tā nedomāja, mums rodās konflikti, un mēs šos konfliktus patiesībā ļoti bieži organizācijās izvairamies risināt. Viņi ir, mēs izvairamies risināt, jo savukārt mēs atkal nezinām, kā viņus risināt. Mm-hmm. Un līdz ar to viņi paliek tādi nerisināti, putekļiem noklāti, bet viņi tur patās arī ir eksistējoši. Kāpēc nepieciešam rīgi, tas ir gluži tāpat kā daktarim rengens, vai asins analīze, ja, pirms dakteris iet pie pacienta, ja, viņš vispirms apskatās esošo situāciju, lai profesionāli kompetenti pieietu lietai, un tādā pašā veidā arī vadītāji savās komandās, vai arī paši komandas locekļi, ja, biedri, savā starpā, ja, 
caur rīkiem, caur šo bildi, saprot, aha, man ar tevi jā, jākomunicē šādi, ar to cilvēku man jākomunicē šādi. Tas cilvēks jā, vislabāk performēs, jā, tad, kad viņš ir sagatavojies pirms sapulces, mm-hmm. jā, un tam cilvēkam vai ilgāku padoš, padomāšanas laiku. Un līdz ko mēs zinām šo domāšanas, jā, šo jā, mācīšanās, šobrīd arī ļoti aktuāli arī pārmaiņu pieņemšanas veidu, jā, mm-hmm. kā katrs cilvēks pieņem pārmaiņas. Un jā. tas arī nākamais izaicinājums, kā tam vadītājiem atrast laiku, lai tad at, arī ar katru individuāli pārunāt šo viņa vajadzību, viņa veidu strādāt, un te es, protams, redzu šo šo rīku kā superīgu iespēju, tu zini, kurā virzienā tā domu karte, tu zini, kurā virzienā tev ar viņu runāt, diskutēt, kāda veida jautājums uzdod, bet tas pieprasa arī no vadītā tādas jaunas prasmes. Tas ir vadītāja darbs, jo kamēr mēs neredzam, kamēr vadītājs neredz savu īsto darbu, ja, viņš tā kā smilti sacīs, ja, un dara lietas, iet procesos, sūdzās par biznesa ātrumu, ja, mm. par nenoteiktību, atrod dažādas lietas, par ko sūdzēties, bet patiesībā viņam ir cilvēki un tas darbs ir strādāts ar cilvēkiem, un atbildot uz iepriekšējo jautājumu, ja, par kāpēc, kas ir savādāk luminā, tieši šis lumina iet ārā no tipiem, parādot, ka neeksistē, ja, tīru tipu. Ā, tad tā lielāka atšķirība ir tā, ka tu redzi miksu, ar dažādām iezīmēm un vairākiem virzieniem. Bet, bet ko tu darīt? Kas, kas ir tie pirmie soli viens ir jāvadītājiem plānošana, dzirdēt, runāt? Ko es gribu palīdzēt vadītājiem šo komandu nostabilizēt, vēlos, lai cilvēki tur, tur sadarbojās, jo mēs bieži vien saņemam šo jautājumu no, no vadītāja. Man, man ir slikts pulsa rezultāts komandā. Man cilvēki jūtās slikt, ko man darīt. Mm-hmm. Un viņš atnāk pie HR Jā, cilvēku un šo saku, un viņam... Un, un, Šis ir ļoti labs moments HR-am. Tā ir HR-am ļoti labs moments iz viņa izaugsmēji. Šis, šis ir konkrēti šis moments, kad vadītājs atnāk pie HR, ir patiesībā ļoti kompliments pašam HR-am, jo pie viņa ir atnācis viņa kolēģis vadītājs pēc uzticamību ieteikuma, kāpēc HR-iem būtu jāzina, kas notiekās viņu industrijā, lai būtu pēc iespējas efektīvāk veidot sadarbību ieteikt šim vadītājiem, kurš atnāca pie viņas visefektīvākos rīkus. Nevis, un HR uzdevums ir interesēties par savu nozari, redzēt, kā katrs um, esošās digitālais rīks vai metoda ja, mm-hmm. būtu nodarīga viņu organizācijai. Mm-hmm. Es, es vairāk teiktu tā, ka šīs metodas HR būtu jāatpazīst, kas nodara viņam pašam personiski, viņa darbā ko atvieglo, un ko viņš var rekomendēt vadītājam. Mm-hmm. Un būt kā es teiktu, biblioteka ja, sav, savā organizācijā ātri reaģēt situāciju, situācijās, kur situācijās, kas ir saistītas ar cilvēku vadību, strateģiskais partneris tieši biznesam. No tā ir iespēja celt savu kompetenci, jau atsauzoties uz paneru diskusiju, kas bija pagājušā otradiena, tad, tad vairāk kārt izskanēja tas komentārs, ka digitalizējot personāla vadības resursus, mēs nogriežam rokas un kājas savā ziņā, taču mēs atstājam to vērtīgāku, kas ir galva rumpis, patiesībā mūsu pamata kompetence un, un īstenībā digitāli rīgi rīktīgi atvieglo atdod laiku atpakaļ organizācijai. 
tikai jāprot viņu gudri izmantot. Tieši tā. Situācija vislabāk vai čārs var palīdzēt, ja viņš pats ir ļoti labi informēts. Jo nereti mums kā ārējiem konsultantiem mēs esam pilni informācijas, ja, kas varbūt piedarši informāciju uzņēmumam, ko mēs labprāt atdot organizācijai, bet organizācija vēl nav nonākusi līdz momentam, ja, kad sap, izpratnei, kad jā, šī mums ļoti nepieciešama analītiskā informācija, kas mums patiesībā palīdz modelēt komandu sadarbību. Jā. Un runājot par HR, ja, tas ir, jā, viņi tā karjeras izaugsme, kā tu teici, ja, kaut ko noņem, kaut ko patiesībā rosina domāt, ja, kā es kā HR cilvēks savā organizācijā vēl varu radīt, varbūt kādu no amatiem būt, piemēram, iekšējais treners. Jā, mm-hmm. ļoti populāri veidot iekšējās akadēmijas. Un, 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 tev ir cita jauda, tu, tu sāc strādāt citā virzienā. Un, ņemot vairāk, kā šobrīd cilvēki domā par savu attiestību, cik ļoti viņi pievērš uzmanību savai labsajūtai, tad kas varētu būt tā problēma 2020. gadā? Ja mēs neko nedaram. Ja mēs neko nedaram. O, slimnīcas būtu pārpildītas, varbūt viņas nebūtu pārpildītas, bet jā. Kas ir tas šobrīd tas svarīgākais, kas ir jāņemēt? Stres. Viss pārņemts, teiksim tā, ja man tagad jāvizualizē zinātnes kā fantastika jāsās, ja man liekas tāds kā tāds liels stresa mākonis būtu pār Rīgu. Es pati ikdienā, ko es izjūtu, ka cilvēki vairs īsti nevar atrast to jēgu, mērķi, kāpēc viņi iet uz darbu un kāda ir viņu vērtība organizācijā. Tas ir tas darbinieku iesaists jautājums, par ko šobrīd ēčāram galva sāp. Tas ir arī tāds well-beings. Tas, tas ir tas, ko es šobrīd izjūtu, ka cilvēki patiesībā ir mazliet pazaudējušies. Tad vadītājs ir tas, ko kurš var saturēt to visu kopā. Nu, nu, vadītājs ir arī cilvēks. Viņš nav nekas savādāks nekā mēs visi pārējie, kas mm. pie viņa komandā arī strādā. Ātrākais nākums, vienmēr prātā, ir kino biļete, ja, aiziesim kopā pasētēt restorānā, tādas, tādas, tādas mat, mat, materiāls lietas, kas ir ļoti labi, ja, kas ir viennozīmīgi palīdz. Tomēr tas, kā vadītājiem vieglāk strādāt būtu savā komandā, ir, ko risina šobrīd arī šīs rengeni, kas, ko mēs saucu par rīkiem, ja, šo iekšējo motivāciju atrast. Pieiet katram cilvēkam, ja, piemēram, tas ir tā kā vadītājiem konsole, ja, kā man pieiet pie ilzes, kā man pieiet pie gitas, ja, un, un nevis tikai kā man, kā vadītājiem pieiet pie ilzes vai gitas, bet kā gitai sadarboties ar ilzi. Neiet, kad es kā, kā vadītājs pat īstenībā neiesaistos. Un šī atrašos iekšējo motivāciju, kas patiesībā ir kurā cilvēks patiesībā nenogurst. Viņi, viņš var strādāt ļoti daudz, ja, mm. bet viņam tas darbs tik ļoti patīk, ka viņš patiesībā nejūtas nogurst. Viņš jūtas nogurst no labi padarīta darba, nevis no emociju, sauksim to tā, noplūdes. Un jā, šie rīki ir kā, teiksim, vadītājiem palīdz ja, savā integrējot savā darbībā. Jā, tas ir vadītājiem varbūt viens no tādiem, kas viņiem ir jāpiemācās jaunas prasmes, mm-hmm. savā vispirms saprast, kad ir iespējams integrēt rīkus. Vispirms apzināties, kad ka ir rīki, kad nav, jā, kad nav bezizēja, jā, tie ir rīki, bet tā interpretācija ir paša vadītāja autentiskā attieksme pret rīku, pret cilvēkiem un pret sevi. Bet ilgstoši strādājot, mēs nepamanām šos viens tos pašus melnos punktus, kur mēs regulāri, kā mēs sakam, jā, kāpjam uz regulāru vienenci pašiem grābekļiem. 
Un, <laughs> un mēs kāpjamies tiem krābekļiem un līdz ar to tas arī ir pamanāms. Ja, jo tas, nu, tas izgais mojas mūsu aklie punkti, ja, un, un, un mēs atkal varam, un, mēs, un tad, tāpēc, ka mēs kāpjam uz vieniem pašiem grābekļiem, mēs uh, viens otru kaitinam, uh-huh. ja, mēs viens otru spoguļojam, ja, un, un mēs rādam tās savas uzvedības, ja, nu, projecējam. Jo liek... mēs neapzināmies? Jo mēs neapzināmies. Man liekas tāda šī laikmeta vērtība un atslēga tāda tiešām laba rezultāta atslēga tāda tā sevis apzināšanās, apzināties vispār esošo situāciju un, un saprast savas emocijas un līdz ar to tava uzvedība un reakcija uz situācijām viņai ir pilnīgi savādāk, jo tad, kad tu to neapzinies, lai arī tev liekas, ka Es taču saprotu, kāpēc es dusmojos. Es taču saprotu, kāpēc, kāpēc mana komanda nestrādā, mm-hmm. jo tur, nu, viņi slinko vai vienalga, nu, tev ļoti virspusē. Man tā šķiet, ka viņi tev slinko. Tā šķiet, tev tā šķiet, ka viņi slinko, vai viņi, tev šķiet, ka viņiem nav biznesa izpratas, tev, vai tu esi pajautājis? Mm-hmm. Parot vienkārši viņi nesaprot, kas ir, kas ir uzņēmuma vīzija. Varbūt tieši tā, tieši, ka vadītājs nav devis precīzu, kāpēc mēs vispār esam kopā, mm-hmm. ja? Un to, ko tu minējis, sauc par strateģisko apzinātību, jo apzinātība savā veidā ir ļoti plašs jēdziens. Ja? Mm-hmm. Un varbūt iespējams, ka mēs vēl neesam tik ļoti apzināti, jo mēs neesam īsti sapratuši, ko nozīmē vārds apzinātība, jo viņš ir pārāk plašs. Un viens no jautājumiem, jā, kas ir, kā tas ir ātrums, jā, tas ir, teiksim, 20 minūšu laikā cilvēks vadītājs, piemēram, var saprast, kas ir viņa komandas biedrs. Viņš reāli to redz jā. ilgai. Nu, piemēram, ņemsim piemēru, veidojas jauna, pilnīgi jauna komanda, jā. viņiem ir projekts, piemēram, jāsasniedz, nezinu, trīs mēnešu laikā, jā. laika īsti nav daudz, mm. ir daudz plānošanas, daudz mērķi nospraušanas, un vadītājiem viena no tām kompetencēm ir savākt šo cilvēku kopu, jā, ko iespējams viņš pat nepazīst. Viņš varbūt redz kādu cilvēku pirmo reizi, kādu viņš varbūt ļoti labi zina, bet tas stāsts, teiksim, rīki viņam ļoti ātri palīdz šeit un tagad saprast, kas ir viņa komanda, kas ir viņš pats šajā komandā, ja, kādas īpašības, teiksim, dominē, bet eksistē, ja, kādas, teiksim, ir, kas ir tās efektīvās īpašības, ja, stiprās puses. Un kas ir šīs, parāda kāda uzvedība, ko es saucu par tādu iespējams modelēt komandas uzvedību, ja, kā cilvēki var uzvesties stresa situācijā. Un nevis par to vadītājiem baidīties no tā, jo mēs cilvēki zinām, Jā, mēs nevaram izslēgt, ka konflikta rodās, un tas ir normāli, ka rodās konflikta, bet katrā gadījumā vadītāji tik tādai vien, kad ātri ir jābūt projektiem, jā, ātri ir jābūt agile. Jā. Tā dinamika uzreiz. Dinamiku ir, ātri darīt lietas, jā, netērējam laiku uz saspēlēm. Mēs saspēlē daudz ātrāk varam izdarīt, jā, saprast, kur mums rodās konflikti, Ja, var rasties konflikti, un tad, kad viņi arī rodās, ja, tad arī viņus ļoti efektīvi moderēt, ja, kad tas nav konflikts mums ar personībām, ja, bet tas ir iespējams konflikts kā labāku ideju realizācija. Zem, zem podkasta arī būs links uz Lumin Learning mājaslapu, un tur varēs apskatīt visus tos Rīgas. Es mm-hmm. pat redzēju, es pildījuši vairākus testus, un 
tas lai būtu tāda vizuāla tā bilda, kā, kā tas patiesībā izskatās un cik interesanti. Tad, tad kontekstā šo arī patiesībā noslēdzošais jautājums ir, kas ir tie ieguvumi un zaudējumi, jo mēs dzirdējam diezgan daudz ieguvumus un, un, un redzam, cik liela pievienoto vērtību tāds digitāls resursus var iedot gan komandu sadarbībā, gan kopumā uzņēmuma attīstībais potenciāls ir milzīgs. Lai gan steidz, kas netic potenciālam, es redzu, ka es sāku mainīt savus domus, <laughs> tevi jāatpazīst. Bet ir arī gana daudz zaudējumi un nu, nosacīt zaudējumi, bet es teiktu, ka jā, kas, kas tad ir tie tavi? Ā, Tas ieguma, teiksim tā, mums pirmkārt ir jāatskārš, ka mēs dzīvojam tos pirmajā gadsimtā, jā, un mēs nevaram novērt šo digitalizāciju, kas nāk, un patiesībā tiesa, un mēs paši cilvēki, kas to radam, un tas ir ļoti labi, tas ieguvums ir tā, cilvēki domā un rada lietas, un tas ir vislielākais šī gadsimta, teiksim tāds ieguvums ir, kas savukārt, tāpēc, ka tiek radīts, jā, cilvēkiem vairāk jādomā, jo tiek radot mēs kā no kaut kā atsakamies. Ja, no iepriekšējiem 10 gadu darbojošais procesiem iespējams ir jāatsakās, un līdz ar to kāds var būt, ja, var padomāt, ka tie ir savā veidā zaudējumi. Bet savukārt es to saku, ka tie ir tādi īslaicīgi zaudējumi, nosacīti zaudējumi, jo katrs cilvēks šo zaudējumus izjūt emocionāli pilnīgi savādāk, ja? jo saskaroties, ja pilnīgi emocionāli savādāk, jo saskarās ar tādu, kā ir bijis, ja? un kā būs, un kā būs mēs vēl nezinām, tur parādās emocijas, neziņa, un tīri šis te stāvoklis, neziņa Šodien stāvoklis ir, ir šis apjukums, ja? bet līdz ko mēs atkal saprotam, ja? kur mēs esam nonākuši, ka tas ir apjukums, ja? atzīst apjukums, patiesībā tas ir atkal ceļš uz ieguvumu, ja? ko es apjukumā daru. Vai es ļaujošim apjukumam, ja? nožēlē, ka kaut kas ir aizgājis, vai tam es ļaujos to, kas nāks, redzēt savus komandas biedrus, ja? ar ko patiesībā mēs varam diskutēt, kur mēs tālāk ejam. Gita, paldies, ka tu biji kopā ar mums un tiem, kam ir jautājumi, uzdodēt tos zem šī te podkāsta un, un iesakiet, kurs vēl ties dzirdēt nākamajā reizē. Kā paldies!